0: Este episodio es patrocinado por Los Kalash. Escucha su último sencillo, Manada, disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial en YouTube. No te pierdas el análisis de esta canción en el canal de Geek Supremos este 15 de septiembre.
1: Estás escuchando el episodio 133 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que una madre... No, no perdón, este, una nave que nodriza. Que una pinche madre de esas. <ríe> madre de esas. Una
0: mamada de una esas. Nave, este, una nave nodriza. Sí, eso es. Que tiene más miembros que un pulpito galáctico con tentáculos, ¿no?
1: Sí. Exactamente, sí, sí, sí. ¿no? Más, más este tentáculos.
0: Sí, no dije nada, ¿verdad? Sí, no sé no, Gracias por <risa> completar el 60% del ¿Cuando, cuando cerebral de mis frases. <risa> cuando
1: gustes. Este, así que bueno, pues antes de empezar con el episodio, me gustaría recordarles que nos sigan en todas las redes sociales que nos encuentran como Geeks Premos en cada una de ellas. Fácil y sencillo. Acá abajo en descripción encuentran los links. Así fácil es, y fácil. sencillo. Esta
0: semana llegamos a... 40 suscriptores, 40 mil suscriptores. Más de 40 mil
1: suscriptores. Este, muchas gracias, banda, por todo el apoyo que nos están dando. Está cabronísimo Creo que Ney y yo imaginamos que íbamos a llegar a esto. Nada, güey. Sí, ¿no? En la vida. este Muchas gracias. este Muchas gracias, neta, por todo lo que nos han dado. Y se vienen cosas más chingonas cada vez más. Así que estén al pendiente en las redes sociales. Así sí, es. síguenos en el grupo de Facebook. Que esta película surgió en el grupo de Facebook como idea. Que digo ya hace tiempo la quería traer, sí. pero... Se dio por el grupo de Facebook. Y también no solo eso, sino que este esta es la primera, el primer análisis uh -huh. que vamos a hacer en conjunto con seguidores. Ah, es verdad. Mandaron es verdad. Eh, su propio análisis a algunas personas eh, en el grupo de Facebook. Uh -huh. No siempre va a ser así. Sin embargo, cuando sean términos, ter, cuando se utilice terminología tan específica como esta película, lo más probable es que sí.
0: Cuando se necesiten expertos. Claro. Ajá, exactamente. Cuando se necesiten expertos. Sí. Y por cierto, Diego Alvarado, hola, no te dije, pero gracias por recomendarme el caso de Cuéntamelo <ríe> la Nueva el miércoles. Perdón, ay, ay. perdón. La que, Diego Alvarado, gracias. Eres un amor. Diego Alvarado, besos, besos. los los <ríe> Ya, fin, gracias.
1: Fin. Podemos continuar. Así es. Eh, así que bueno, pues empecemos con el, el episodio. Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti.
0: Ya me amigo. ¿Por qué no se oye? No mames, qué pendejada. ¿Por qué me pasan estas cosas, güey? ¿Tienes volumen? Sí tengo, güey. Bueno, te, te lo prendiste ¿no? Cesaru Briseño. <risa> Así es. Chingado, güey. ¿Por qué no...? ¿Por qué, Bernie? ¿Por qué pasó esto, güey? <risa> Aspectos
1: que engloban el fenómeno social que conocemos como... Cultura geek. <risa> Cultura geek. <risa> Para los que no sepan, eh, Polo quería decir su nombre en japonés, pero como no se lo sabe...
0: ¿Por qué acudió ante eso, la tecnología
1: tú, y una vez más la tecnología lo ignoró. <risa> ¿Por qué me ignoró, güey? César
0: Brice, no. eh. <risa> Ahí está, va a la Los de Google, no Sí, sí, pues.
1: sí. Antes de empezar con el episodio, empecemos con el Los datos supremos.
0: datos da, 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 supremos, complétala. Esto. <risa> <risa> muy
1: bien. bien 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 amiguito Ok, en esta ocasión amigo mío debe contar tres películas las cuales son de las más controversiales okay. en la historia de la humanidad
0: de la... o no
1: no 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 okay. no no no. aquí no sí eh, sí, sí, sí. Bueno, bueno, no. <risa> sí sí primero que nada tenemos de Ruggiero de Odato no pues a huevo güey
0: se está esperando esa cabrón eh, Holocausto... Cannibal. ¡Ay, cabrón! No es así. De, ah, vas.
1: Sí, de Ruyero de Odato. <risa> ok, ya, ya, ya. Eh, que fue una película que salió en, el mil, en, en 1980, uh -huh. a inicios de los 80s. Y esta película es tan controversial, güey, pero tan controversial que el director de esta película, de Odato, se tuvo que ir a juicio uh -huh. para testificar ante jurado, eh, ante la ley de que muchas de estas escenas fueron totalmente falsas y fueron creadas específicamente para la película. Okay. ¿De qué trata eh, Holocausto, Holocausto Caníbal? Esta película se trata básicamente de un grupo de documentistas que se van a, la, a las Amazonas, a la, al, a la... selva? A la selva, a la selva.
0: Ahí, sí, Brasil, cabrón. A veces. Carioca, <ríe> fútbol, güey, ya sabes. Yoga bonito. Yoga bonito, entonces, Ronaldinho. Sí, sí. Corcovado, Blanca <ríe> Julia, Favela. Oh. Cara, Ahí está, es como,
1: Este se van al, al, a la, a la selva al Amazonas <risa> eh, para hacer un documental de cómo es la vida de cierta etnia indígena okay. la cual supuestamente tenían eh, prácticas prácticas caníbales, caníbales y bueno toda la película en sí está bastante dura, es bastante cruda ¿la has visto güey? Eh, solamente he visto segmentos Ya, yo segmentos. sí la vi, ya,
0: la vi una vez wey. ¿la pudiste terminar güey? Sí, güey, pero no la vi con sonido, güey. Ah, claro. Porque sí. no soporto, no lo soporto. Wey. Sí. Las cosas que tienen sonido para mí son...
1: Sí, eso es peor.
0: No, no, no <risa> sí, sí. No puedo, güey. Uh -huh. Y la vi, o sea, la pude ver de principio a fin sin sonido, pero... Ok. Es que lo de los animales... Sí, está Ugh, muy claro. No, lo de los animales sí, te, es horrible. Te,
1: tiene escenas muy gráficas, de museo gráficas, que... Hoy en día siguen siendo controversia, a pesar de que es del 80 y supuestamente todo es falso.
0: Lamentablemente lo de los animales no. no,
1: porque en esa época eh, no existía una, una, regulación. una regulación al respecto.
0: Sí, lo de la tortuga y lo del tejón sí. ese.
1: Sí, sí, sí tiene escenas explícitas, explícitas donde matan animales. Eh, donde eh, lamentablemente eso sí es real, justamente por eso, porque no había una regulación ante la ley para este tipo de cosas. Hoy en día ya está prohibidísimo. Sí, güey, no,
0: pues sí, wey, no Hoy en día ya. Y hay un dato interesante: se terminó el holocausto caníbal. Vamos a pasar a lo siguiente.
1: Este, sí,
0: ok. Se supone Ajá. que el póster de la película era la mujer empalada, no esta famosa que sí. se ve. Se supone que se trató de recrear eso y no se volvió a lograr. No se sabe cómo hicieron eso. No se sabe Ok. si eso es falso, güey. Ok, ok. No se sabe.
1: Sí, para los que han visto ese, ese póster es espantoso. Sí, es, es horrible. horrible, güey. Es horrible. Y
0: se supone que se trató de volver a hacer para probar que era falso uh -huh. y no se pudo hacer, güey. Sí. Ok. Se los dejo ahí.
1: Ahí se, se los dejo en consideración, exactamente. En segundo lugar está El nacimiento de una nación de... D.W. Griffith. No,
0: okay, que eso no lo conozco.
1: Claro que sí, güey. Hablamos de ella en el Cucuz <risa> Ah, por supuesto, güey. Sí, 1913,
0: claro sí, que me 15, 1915, 1915. claro, sí, sí. claro, claro que
1: me eh, Esta película, para los que no sepan, es la primera película de Hollywood eh, creciente, la cual tenía la primera historia coherente en las películas en general. Antes de esta película, las películas se trataban más como de segmentos uh -huh. así tal cual grabados y mostrados sin realmente llegar a nada y esta fue la primera película que ya tenía una historia en, en, la, en la narración. Uh -huh. Entonces esta película es súper históricamente hablando es, le dio pie a lo que hoy en día es Hollywood sin embargo lo que trata esta película para los que no sepan es la ideología del Ku Klux Klan en una película. Básicamente sí, habla sí. de cómo nació Estados Unidos gracias a la ideología de Ku Klux Klan. Esta película está repleta de escenas, las cuales van ante, an, que van en contra de todo el movimiento, no, perdón, de to, toda la población afroamericana. Sí, eh, toda la población afro y genera mucho odio. De hecho, esta película, yo, la neta, güey, eh, a diferencia de Holocausto Caníbal, esta sí diría que no vale la pena verla, güey. O sea, es una pendejada, pero... Es propaganda racista. güey. Ajá, es pura porque propaganda racista. vería
0: una película que se... Y se supone que sí tiene trama, ¿no? Hasta donde me acuerdo sí. que se trata de un afroamericano que viola a una morra y no sé sí. qué. Y... Como, uh -huh. como por qué. Digo, sí. no es como que tenga mucho propósito ver Holocausto Caníbal tampoco. Uh -huh. Pero bueno, es...
1: Bueno, eh, Holocausto Caníbal fue el... la madre, por decirlo de cierta forma, de lo que es el cine gore. Y también de los falsos documentales.
0: A lo mejor hay cierta escuela. Y dijimos, ¿no? Dijo Bernie. Eh, dio pie a lo que es Hollywood. No te pierdes de nada. No, y verdadero. de hecho, es como... No, no que sea apoyar propaganda racista, pero no, no, no te verdadero. va a aportar sí, ni lo, te va a quitar Exactamente.
1: Nada. Es una película... No sé. Solo he visto segmentos, güey. Es una pendejada. Eh, en tercer lugar, esta película va a haber análisis en su momento. Ok. Rojo Amanecer, de foc. Jorge Fons Pérez.
0: Foc, foc, foc Así es, foc. para los que
1: no son de México, seguramente nunca han escuchado esta película, ya que es bastante local, eh, ya que pues, estuvo prohibida durante décadas en el país. Esta película trata, hacia muy grandes rasgos, lo que ocurrió en 2 de octubre de 1968. Que no se olvida. Que no se olvida. El, la matanza, la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Así es. Para los que no sepan que los que no son de México o los que son muy jóvenes, eh, en 1968 ocurrió una matanza eh, de las más grandes a nivel eh, latinoamérica, sino es que toda América, eh, en el cual el gobierno de México organizó una masacre para estudiantes que estaban siendo revueltos supuestamente por toda la situación socioeconómica, política que estaba pasando. Es muy interesante. Güey. La película, sí, güey. El, el hecho histórico es muy interesante. Eh, analizarlo como eso, como un hecho histórico. Y la película lo retrata increíblemente bien, güey.
0: Rápidamente, para no entrar mucho. Porque, sí, porque... esa película va a haber análisis. ¿Cuántos años tenías cuando la viste por primera vez?
1: La vimos eh, cuando la vimos en la prepa. tenía como 16 años.
0: Ok. Yo la vi un día de esos que la agarré en la tele a los 9 años. Güey. En la tele, güey.
1: Pues qué canal, güey.
0: Ah, no, pues cuando pasaban las películas. Porque ya en los 2000 ya no sí, estaba ya, ya, prohibida. Ajá. Pero yo me acuerdo que la vi de Morrito. Fuck, fuck, fuck. Fue una Error. decisión malísima, güey. Malísima. Pero sí, entiendo por qué es controversial. Y tiene mucho, ¿eh? Sí. O sea, ahorita lo que podamos decir pues es para el propósito de mm -hmm. los datos supremos. Pero ese análisis yo creo que...
1: Sí, se, se viene, se viene. Se, se va en, a soltar. En octubre se viene ese análisis, ya sí. lo dije en el grupo de Facebook. Eh, y sí, pues esta película eh, trata, si así muy grandes rasgos, eh, una familia que vive en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, no. eh, que es una familia típica mexicana que vivió el acontecimiento de Tlatelolco. Eso se trata. Si un día quieren ver una película y llorar así a. Mares. A mares, <risas> vean esta película. Esta película, la neta, de las tres películas es la mejor. De hecho. Es, eh, aquí... Tal, eh, eh, Rojo Amanecer para mí es la mejor película mexicana, güey. Así, te y, lo digo.
0: Y hay gente que la tacha de amarillista... Yo no, no creo, güey.
1: Al contrario. Es, es una película que habla de un hecho histórico de una manera increíble, güey. Las sí. actuaciones son buenísimas. Eh, aparte, es una película que solamente tiene una sola locación, güey. El es, cuarto. es increíble. Es, no, es una cosa increíble, güey.
0: Increíble. <ríe> Tengan <ríe> cuidado, ¿eh? <Sí. ríe> Tengan mucho cuidado sí, porque sí. no es una película... Agradable, no, sí, no, no es
1: agradable. Sí, no, no. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar los datos supremos de tu semana.
0: Bravo, datos supremos. Bravo, bravo, bravo. Por los datos supremos. Bravo, bravo, por los datos supremos. Todo pendejo, sí. que alguien lo vea así en audio. <risa> <risa> súbanle güey. No me hagan quedar como idiota, por favor. Ya me veo las pinches capturas de <risa> pantalla, güey. <Sí>, <risa> maldita sea, maldita sea, ¿por qué?
1: Pero bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con el análisis de la llegada.
0: Wey. Ok, a ver, este ¿traes tus circulitos? esos es para leer? Lo sí, que escribiste? de hecho así lo escribí. Ok, wey. excelente. Sí. Lo así. escribí en el pasado, eh,
1: pero en el futuro los voy a decir, porque en el presente... No sabes eh, está qué pasando. pasa. Sí.
0: Ajá. Datos, Supremos, YouTube, sí. Spotify, Podcast, sí. Grupo de Facebook. Así es. Grupo de Facebook. Grupo
1: de Facebook. Sí.
0: Así es, bueno, pues ya habías visto esta película, güey. Nunca. Nunca. Nunca la había visto.
1: Yo la vi en el cine, güey, cuando salió. Ah,
0: ¿en serio, güey? ¿Y te cagaste? Otro pedo. ¿Sí?
1: Otro pedo, sí, güey. Me
0: imagino que el sonido debió haber sido una maldita pasada, ¿no?
1: Una pasada, güey. El, el... La volvió a ver este con Ivette. Tampoco la vi uh había -huh. visto, Ivette. Eh, lo que te puedo decir que recuerdo perfectamente el cine, a diferencia de verla en, en tele, bueno, en una pantalla, uh -huh. este es que... El sonido es súper envolvente en el cine, güey. Y, y juega un papel muy importante para la ambientación de la película.
0: Sí, por supuesto. Sí. Se ve muy sí. cabrón. Se ve que te pierdes de gran parte de lo que es la película sí. si no la ves en teatro en casa, con audífonos grandes uh -huh. o en el cine.
1: Sí. Sí sí, eh, pues bueno esta película salió en el año 2016. mil okay. eh, es ¿Bastante una bastante nueva, sí. Sí, sí. relativamente. Pues sí güey, o sea, Hace siete ca años. Ajá, casi 10 años, eh, pues sí, está cabrón. Eh, pues bueno el director de esta película es este Dennis eh...
0: Rodman el basquetbolista, no, <risa>
1: no, <risa> sí. no eh, Curry, <risa> El otro <risa> basquetbolista, no es este <risa> de Dennis eh, Vilnoff.
0: Vi okay. No tengo ni idea, ¿qué más ha hecho?
1: Ha hecho películas como lo que es nada más y nada menos que Blade Runner, la nueva, la ah, de cabrón. 2049, okay. y la de Dune.
0: La de Dune, uh -huh. no, pues sí, se sí. nota, se, se nota cabrón, que, es que un...
1: ama la ciencia ficción, güey. Sí, sí, sí. Y tiene, de hecho, la misma como sensación. Las digo Blade Runner, la nueva no la he visto, pero la de Dune sí tiene la misma sensación que. Se
0: ve luego, luego. Sí. Aunque no la, yo no he visto Dune, pero sí se ve que tiene la misma, totalmente, como wey. la misma aura misteriosa, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues esta película fue. Eh, un éxito cabroncísimo eh, Ganó Bueno, el presupuesto fue de 47 millones de dólares Y recaudó bueno, más de 200 millones de dólares Bastante
0: barata, ¿no? Sí ¿47 millones? Sí,
1: bastante barata
0: Sí, sí Uh -huh. Sí, de hecho sí es muy brazo. O sea, 47 millones es un putero, ¿no? Sí, no,
1: pero hablando de que hoy en día las blockbusters, que son las películas enormes de Hollywood, suelen ser arriba de 100 millones. Exacto. Entonces para está que menos de la wey, mitad, wey. costó
0: 255 millones, uh -huh. 280 millones de dólares, güey. Sí. dinero... Y recabó como 300, ¿no? Sí, güey. Esa o sea, porque... película fue una super pata en los huevos a Disney, pero esta, mira, ¿qué fue? Sí, eh, cuatro veces lo que... Sí. ¿Lo que costó? No mames. Seis veces lo que costó. Un chingo de dinero.
1: Sí, es un güey. chingo, güey. Muchísimo. La sí. sí. Eh, pero bueno, pues esta película es buenísima, güey. Yo la vi y te puedo decir que la primera es que la vi, eh, instantáneamente se fue a mis películas favoritas de la historia, güey. De
0: cualquier película. Sí. O se volvió al futuro y mira, siéntate aquí la llegada.
1: Sí, es como, ah, ya llegó tu compa, ¿no? Ya <risa> sí. llegó la llegada. Ah, <risa> ya, ya. no mames.
0: ¡Su puta madre! <risa> sí, sí.
1: Eh, es increíble, güey. Increíble. Eh, los efectos especiales, güey. No mames, creo que de los mejores efectos especiales que he visto en mi vida, güey. No, no, no Siento que no me casi nada.
0: Esta película me hace pensar mucho. Punto. Sí. Me hace sí. pensar un chingo, güey. Uh -huh. Y fíjate, me siento privilegiado de poder decir... Yo que muchas veces no entiendo nada de lo que está pasando ni a mi alrededor, cabrón. Que la pude entender a la primera. Uh -huh. Porque después busqué como trailers y datos y esas cosas y mucha gente dice que no la entendió la primera, güey. Okay. Que la tuvo que ver dos, tres veces? veces para ver cuál era la relación de la doctora con lo de la hija y por qué se mostraba de esa forma y a qué se refería bla, 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 bla. Pero yo sí la entendí y me siento muy bien por eso, güey, porque mm -hmm. a mi parecer... Yo que siempre me quejo de que no me dan todo en las películas y luego en otros días me quejo de que sí me lo dan todo en las películas. Creo que esta película tiene un balance perfecto sí. en, para hacerte sentir bien, por adivinar, no poder, por adivinar, por entender lo que está pasando si pones suficiente atención. Uh -huh. Pero no es aburrida si le tienes que dar otra revisada. Sí,
1: lo que pasa con esta película, güey, es que te dicen todo, pero sin, de sin decirte nada. Es verdad. O sea... La, la, la película está tan interesante en cuanto a diálogos, en cuanto a planos y en cuanto a trama, que te presentan muy bien lo que se trata de la película sin hacerte sentir como que, hey, eh, güey, tienes que prestar atención. Ey, cabrón. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. Y tampoco está tan pesada como para que no puedas hacerlo, güey.
0: No.
1: O sea, está muy ligerita. La verdad es una trama muy ligerita. Y aparte, esta película surge desde una desde un concepto que en lingüística y en psicología y en neurología se ha trabajado por mucho tiempo, es algo que se sigue investigando, que es que el lenguaje forma el cerebro güey o sea, es decir, gracias al lenguaje tenemos cerebro o la forma la forma que tenemos el cerebro, pero el cerebro también forma el lenguaje y lo
0: hemos hablado muchas veces aquí, lo hemos hablado un chingo, sí sí para los que sean fans de Supremos saben que esto, que este análisis específicamente va a tener
1: mucho de eso.
0: Mucho o todo de eso. Sí, güey. de hecho prácticamente lo que trata. Porque güey. creo que, de lo que los, uno de los diálogos que más me gustó es el de la doctora y el del de, físico. Sí. Que no, es que no recuerdo cómo se llama la doctora. güey eh,
1: Se llama eh, Banks. Eh, se, llama, doctora Banks y el, se llama Lois.
0: Y el otro físico que no me acuerdo. Ah, con, ese sí no me acuerdo. Alan. Creo que sí. Algo ¿no? así. El que es Jeremy Renner. Pues sí. este... Que por cierto, qué bien actúa. Esta semana sí. vi un chingo de Jeremy Renner, ¿eh? Ayer ¿Ah, sí? me chingué. Misión me imposible 4, 5 ah. y 6. Y 6, sí, la otra después de las 5, no sé cuál. Sea, <risa> que creo que no tiene número. Sí. O sea, creo que no es la 6. La llegada y, güey, la neta, muy buenas actuaciones sí, sí, sí. en general. Este diálogo, cuando se encuentran, en, que el, le dice no, pero se equivocó. Sí. La base de la.
1: De la guerra, no se le.
0: No, de que le dice la, el pilar de la humanidad, del conocimiento, algo así, de la sociedad. No es el lenguaje, es la ciencia. Pero puta, güey, te pones a pensar que sin lenguaje, pues no hay ciencia. Uh -huh. ¿Será? ¿Dirías que eso es sí, un axioma? Sí,
1: totalmente. Es, es una relación, eh, es una hermenéutica, güey. No, no es una hermenéutica, nada que ver. Es una.
0: Ay, cómo. Ojo, no que no haya ciencia como. No hay ciencia como concepto. Es porque que
1: no hay lenguaje. Sí, o sea, no hay, es que sin lenguaje no hay ciencia, güey. Existen los fenómenos.
0: Ah, bueno, sí, sí. Pero tengo razón. No, no
1: existe ciencia si no hay lenguaje, güey. Porque pues el sí, poder el nombre es darle una existencia a esos fenómenos. Sí, exacto. exacto. Entonces, o sea, no, no, no existe ciencia sin lenguaje. güey. Uh -huh. eso, es, eso es totalmente real. Eh, es una eh, dialéctica. Okay. La dialéctica de que el lenguaje forma al humano, pero el humano forma el lenguaje. O la sociedad forma el lenguaje y el lenguaje forma la sociedad. Uh -huh. Así en general te puede decir, güey. Eh, esta, esta es una hipótesis que surge de Benjamin Wirth. El cual justamente dice es esto: que el lenguaje forma nuestro cerebro y a su vez eh, esto forma la, la percepción de la realidad. Uh -huh. Ok, aquí eh, simplemente para dar un, dos shout outs para, esta, eh, para este análisis. Eh, en el grupo de Facebook mandaron sus comentarios al respecto. Y bueno, primero que nada, Minerva Malverde, Dalverde, perdón, uh -huh. la cual es eh, que ella estudió este, traducción. Dice que sabe mucho del lenguaje y aquí escribió un chingo de cosas al respecto. Y la neta es que está bien interesante, güey. Eh, primero que nada, este concepto de que, nosotros, que el lenguaje forma el cerebro tiene que ver cómo percibimos la realidad. Uh -huh. Por ende, lo que habla esta película es... La forma en que escriben, que es en círculos, güey. Está súper interesante. Tiene que ver cómo es que no hay tiempo, güey. O sea, porque nosotros cuando escribimos... <risa> no, no
0: mames, qué perro, güey. Ajá, sí, güey.
1: O sea, cuando nosotros escribimos, esto es un concepto psicológico, uh -huh. si te das cuenta, es de izquierda a derecha, güey. Y nosotros conceptualizamos eh, principio y principio. fin. Y en general así así lo vemos todo, güey. O sea, por ejemplo, cuando estás viendo un video, principio a fin del video. Uh -huh. No lo ves al revés, güey. ¿Sabes? En cambio, por ejemplo, los japoneses y parte, eh, la mayoría de los asiáticos, es al revés, güey. Es principio y fin.
0: Y de arriba a abajo, ¿no? O de arriba
1: para abajo. Pero güey.
0: igual, o sea, es una... O sea, son ejes que marcan... Son ejes. Que tienen un principio y, y un, un fin. principio y fin. No mames, ¿qué, uh -huh. ¿qué pedo? Y, <risa> y en círculo, güey,
1: estás diciendo que no tiene fin uh -huh. lo que estás diciendo. O sea, no hay un inicio ni no un fin, güey. O sea, porque un círculo no tiene lados, no tiene... No, no tiene esquinas, no tiene ángulos, no tiene nada, güey. Sí. O sea, es justamente el mismo concepto de la... Hablando aquí un poquito de filosofía de la serpiente que se come sí, a sí misma. Sí, de buróboros. ¿no? Ajá.
0: Sí. Ok, me, me gusta mucho, güey. Eh? Está, está muy cabrón. Ese. Sí, está muy, cabrón. Está yo, muy yo, cabrón. Yo no lo
1: vi, güey, hasta que vi este, este comentario de, de Minerva. ¿Sabes? O sea, está, está interesantísimo, güey.
0: Yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta película es precisamente todo lo que tiene que ver con plantear una nueva hipótesis sobre el tiempo y el espacio. Sí. Porque mira... Hay películas que te plantean que la vida, como por ejemplo, una película que me encanta es Pacific Rim, okay. porque Pacific Rim empieza diciendo creímos que la vida venía de arriba y nunca nos tomamos la molestia de ver hacia abajo, ¿no? Y ahí te muestran que se abre un portal la chingada y los, los kaijus venían del, del, eh, del fondo marino, ¿no? Te plantea una, una hipótesis sobre las dimensiones, de dónde viene la vida, bla, 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 bla. Siempre es interesante ver una nueva óptica sobre el tiempo y el espacio. Me parece de alguna manera mística, porque no sé ni cómo explicarlo, porque no tengo el conocimiento. Eso no se me habría ocurrido en la vida, güey. <risa> de pensar que el lenguaje, que el... Pues sí, el lenguaje, la comunicación, puede ser la clave del espacio-tiempo, güey. Sí, güey. Eso es una locura... Total. Nunca había visto algo tan original como eso.
1: Sí, que justamente también eh, esta película parte... Es que esta película parte de dos, de dos teorías científicas. Uh -huh. eh, justamente es una, la lingüística, y la otra es tiene que ver con eh, la física cuántica. Específicamente la hipótesis del lenguaje forma el cerebro y, y la hipótesis de que el tiempo es un continuo. Uh -huh. De que no hay inicio y fin, sino que... Todo el tiempo está pasando como un tipo de bucle. Que lo vemos también súper cabrón en Interestelar. O sea, es muy parecido al mismo concepto. Ian se llama. El Ian, el, el Ian. Ian. R R Ian. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Lo vemos en Interestelar. Interestelar, el, que mismo, es justamente
1: el mismo concepto de que el, la cuarta dimensión está... Eh, mejor dicho, cuando llegas a la cuarta dimensión es cuando te das cuenta de que todo es un continuo. Uh -huh. O sea, inicio, fin no existe, todo es un continuo. Y también te das cuenta, esta película no dejan en claro, güey. Esto me encantó. No en claro si son realmente alienígenas. Uh -huh. Porque nunca lo dicen.
0: Sí, de hecho, no sabes qué son. No. ¿no? ¿Pero a qué te refieres? A que podrían ser
1: humanos. humanos. Ajá.
0: Eso me gusta, güey. Porque también se dice... O sea, es una cosa que se habla mucho, ¿no? Sí. Que en el futuro los mismos humanos tienen un conocimiento muy cabrón y vienen a dejarlo a otros humanos para que continúe ese ciclo, ¿no? Uh -huh. No se me habría ocurrido precisamente por la forma tan extraña sí. que tienen... Pero pues quién sabe, güey, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, porque realmente nunca dejan en claro de dónde vienen, güey. Uh -huh. Simplemente aparecieron, no dice nada de ellos. De hecho, o sea, dan su nombre, pero si te das cuenta, está bien cabrón, güey. Uh -huh. Cuando dan su nombre, eh, es el nombre que le pusieron eh, esta Lois e Ian.
0: Ah, sí. Eh, no recuerdo cuáles eran los nombres, pero eran los dos nombres que les pusieron a cada Ajá. uno de ellos. Sí. No me recuerdo cómo se llaman. ¿Sabes? Llamaron,
1: o sea, sí. justamente es por eso, porque la... Eh, tu contexto social le da significado a las palabras. Güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, eh, nosotros le llamamos celular porque alguien se le ocurrió que se llamaba celular. Y por eso se llama celular. Uh -huh. Pero se puede haber llamado de otra forma, güey. Sí, sí, sí. Entonces en el futuro, cuando tú presentes esto, no vas a decir ah, el, No sé, güey, el cuadrado. ¿Por qué? Porque no es un cuadrado, güey. O sea, tú... Es un celular. El campo semántico tiene que ver mucho con la sociedad.
0: Ok, ya entiendo que al futuro no se puede presentar como, ah, mira, esto es un iPhone. No, o sea, va a ser lo que sea en ese momento. Ajá. Lo que, como se... Sí, güey, el concepto que se tenga en ese momento ¿Sí? de esto, uh -huh. ¿no? Que es algo que, fíjate, güey, hasta allá llega. Me hace pensar mucho también, en, ¿sabes en qué? En los U-Parts. ¿Has escuchado hablar de lo que son los U-Parts? Son cosas que no deberían de haber estado en un tiempo determinado en ah, la yeah. historia. Okay. Es decir, como hay una esferita que, bueno, es como un dodecaedro. Que es de metal y que es como parte de un vehículo que estaba en la antigua Roma. Uh -huh. Que nadie sabe por qué está ahí. Me hace pensar como en eso, güey. Como si tú llevas una computadora a sí. Roma de hace 1500 años, ¿cómo te comunicarías con ellos? Uh -huh. Si tú... Deja tú que lleves nada. Si apareces ahí, ¿cómo te comunicarías sí. con ellos? Sí, exacto. Y ni, ni en tu mismo idioma. O sea, si apareces uh -huh. hace, hace 2000 años en España... ¿Cómo te comunicarías con ellos? Sí, sí. O sea, me, 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 eso me gusta mucho de la película y me hace pensar una cosa real. Que el intelecto humano sí. es enorme, güey. Sí, sí. Eso me gusta mucho de la película. Ya sé por dónde vas, güey. Que, sí, es, es que lo, es el pensamiento, yo creo que el de base, ¿no? Cuando ves esta película. Al menos cuando tratas como de... Ah, mira, veo esto, trato de pensar esto. Por eso digo que es una película que requiere de, de tu atención... Si, y que no te impide disfrutarla si no la tiene, como de, ah, bueno, güey, vamos a verla para pasar el rato. No pasa nada. Uh -huh. Pero si tratas de ir más allá, a mí me da mucho gusto como pensar eso, güey, que es una película que no sobrevalora, sino que pone en su lugar donde tiene que ir sí. el trabajo humano. Sí, exacto, sí. Porque ¿cuánto, cuánto pasó? ¿Un mes? ¿Dos meses? Y estos güeyes ya les habían sacado miles de sí. palabras a esos símbolos, güey. Y los tú los ves de primera no mames qué, no entiendo nada, güey, no sé ¿Cómo habrán, lo habrán hecho? Y me gusta pensar que si sí hay gente como Minerva, precisamente, que podría tener esa clase de conocimiento muy cabrón para poder comunicarse con una especie alienígena, güey. Uh -huh. Eso... Eso me encanta, güey. Creo que esa es mi parte favorita de esta película. Pensar que hay una inteligencia muy grande entre nosotros como humanos para poder lograr esa clase de cosas. Eso me gusta muchísimo,
1: güey. Sí, sí, está increíble. luego Aparte, no sé si sabías, güey, pero históricamente eh, grandes avances de la humanidad... Uh -huh han ocurrido como al mismo tiempo en lugares distintos. Sí, es verdad. Separados, pero muy separados, güey. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, se ha encontrado que la flecha y el arco fue un invento que se tuvo prácticamente en diferentes partes de la sociedad, eh, perdón, partes, en diferentes partes, perdón, en diferentes sociedades de, del mundo, güey, de las sociedades importantes.
0: Y al mismo... Al, casi al mismo casi tiempo, al mismo ¿no? tiempo, güey. Sí. O sea,
1: de que a lo mejor unos cuantos años de diferencia, pero estamos hablando del arco y la flecha, güey.
0: ¿Sabes cu en cuál pienso? En el avión. Okay. El avión es sí. otro de esos. Ajá. Que el cine también es otro de esos. El cine también es otro de sí. esos, güey. Esa clase de inventos son... Esos sí son inventos, tal cual. Que te hacen pensar en eso, güey. Como en la inteligencia. Sí. ¿Sabes en qué me hace pensar? En esto que dicen los que estudian lo místico y todo eso que... La, la Exactamente. Los niveles de conciencia uh -huh. que desbloquea la humanidad. Y que y me gusta pensar en esta película como eso. Cuando llegue una sociedad alienígena, porque va a llegar. No sé si nos va a tocar a nosotros verla, pero cuando llegue. Vamos a desbloquear un nivel de conciencia nuevo. O vamos a entrar en una era donde la conciencia tiene que estar mucho más despierta porque si no, no vamos a poder hablar con ellos. O sea, a mí me hace pensar que, puta, estos güeyes se vieron obligados a mejorar su tecnología y su, a reunir a las mentes más poderosas. Porque imagínate, güey, es que sería... Si, si yo me pongo en ese mundo, me pongo a pensar, para mí eso sería lo más importante de la vida. Así, de todas las generaciones, de todas las personas que hemos estado vivas en el mundo actualmente, esto es lo más importante que hemos vivido. Que, un, que una raza alienígena venga y se pare aquí, nada tiene lo mismo, güey. Sí. O sea, yo me voy a los grandes eventos históricos, a la caída de Roma, uh -huh. a la invención de la penicilina, a la invención del eh, fonógrafo y todas esas cosas, ¿no? Me voy a la invención del piano en 1700, 1600 finales. Y yo creo que ninguno de esos eventos sería tan... tan... ¿qué te diré, güey? Tan enorme, tan bíblico, tan uh -huh. apoteósico, como final de esa sección de la humanidad, que los extraterrestres vinieran y se pararan en las ciudades. Y eso me lleva a lo que estaba diciendo. Me gusta pensar mucho que la humanidad se vio obligada a subir su conciencia, su inteligencia, para poder comunicarse uh -huh. con ellos, güey. ¿Sí? Me gusta mucho el mensaje que dan con respecto a la humanidad en esta sí. película.
1: sí sí Y justamente también por eso, güey, ¿te das cuenta? Eh, lo que le dicen a esta... Bueno, lo que dicen los extraterrestres, güey. Eh, los octópodos uh -huh. eh, lo que decían era que traen un arma para los humanos. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, güey, están hablando justamente de lo mismo de, de las herramientas, de que es algo que la humanidad necesita en ese momento. Si no fuese por las herramientas, no hubiera avance científico de nada, güey. De hecho, la tecnología es eso. La tecnología son herramientas de la ciencia aplicables, güey. Uh -huh. Entonces, está muy cabrón que hablen de la comunicación como un arma, güey. Como una herramienta de, de avance. Uh -huh. O sea... Yo noté mucho también, güey. Eh, una gran relación con la Torre de Babel.
0: Ok, ¿cómo? No, no sabes la historia de, de Babel. Sí, la torre de Babel era esta torre construida por el pueblo humanos. único. Uh -huh. los No, no sé, creo que solo se dice los humanos. No sé si tenía nombre uh -huh. ese pueblo en el que vivían todas las personas de todo el mundo y hablaban un mismo idioma. Uh -huh. Y Dios se enojó. No sé por qué, porque en el Antiguo Testamento Dios se enojaba mucho y la, y la desmadró y uh -huh. regó a todos los humanos por todo el mundo donde aprendieron sus nuevos idiomas.
1: Exactamente, güey. O sea, ¿te das cuenta? Este es un nuevo idioma. Para unificar a la humanidad, güey. Mm. Es como, es como una contestación a lo que es la Torre de Babel. Okay. O sea, es como, ok, tú nos quitas todo el conocimiento de la humanidad y lo divides en idiomas, entonces nosotros nos volvemos a unir para hacer un solo idioma, güey. Que tiene esto, un gran poder,
0: güey. Y esto lo trajo una raza alienígena. Ajá. ¿Te imaginas, güey? No oh, mames, está cabrón, güey. Sí, yo, sí. yo no sabría, güey. O sea, yo no sabría. Sí. Por, por eso me gusta, güey, porque de primera te ponen, fíjate, eso no, me, no se me hizo mal, porque normalmente yo hubiera dicho, Ay, luego le pusieron a la doctora Banks como bien perrita y de sí, yo así, pero es que güey, una persona con esa capacidad desde el inicio que le, docto, eh, que le dice al comandante, comandante, dígale que no sé qué pedo eh, a ver qué le dice. O sea, no puedes ir a reclutar... No podrían los gobiernos a ir a reclutar a cualquier persona. Sí. Tendrían que reclutar a las mentes más brillantes, más brillantes del mundo... Para poder comunicarse con seres alienígenas. Uh -huh. Y ahora también una cosa que me gusta muchísimo... Es el diseño de los extraterrestres, güey. Sí. Me encanta, güey. Yo creo que... Es lo que estaba viendo desde hace rato. H.R. Geiger, que lo he dicho muchas veces... Es el creador de Alien. Él siempre había dicho que a un monstruo... Si quieres que dé miedo... No lo tienes que ver. Y este... este eh, El humo blanco. Güey. Eso, güey.
1: No mames, sí, güey.
0: No mames. Yo no sé a quién se le ocurrió eso de poner a los extraterrestres adentro de una cabina de humo blanco. Pero creo que es una de las formas más inteligentes que he visto de mostrar esto. Sí. Porque no sabes qué es ese humo. No sabes por qué no se dejan ver. No sabes si es tóxico. No sabes si es algo que sea de material eh, geológico. ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Por qué no los puedes mm -hmm. ver? Y está esta parte, esta película tiene algo también muy bueno, que es que nunca, 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 porque no es ese tipo de película, busca el susto barato. Pero puta madre, cuando el, uno de los extraterrestres pone el, el, el tentáculo sí. en, la, en, la, en, la, en el vidrio y se ve que se le abre. Puta, qué pinche sustazo me dio, güey.
1: Eh, sí, de, de hecho, no, no, no sé si eres. notaste, güey. También tiene esta referencia de esta pintura de Dios tocando el dedo de, del humano. ¿Cómo se ah, llama? Sí, es, sí, sí, sí. Es de este, la creación eh, de Adán. Ajá, la creación de Adán. Eh, esa escena donde la doctora Banks pone la mano y lo toca el octópodo, uh -huh. que es cuando le llega toda la todo, todo, todo el conocimiento, ah, sí, sí, sí. es una referencia a esa pintura, güey. Uh -huh. Porque si te das cuenta, esa pintura es en sí una un cerebro, güey.
0: Ah, sí, es verdad, ¿Sabes? sí lo había leído. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Y tiene que ver con el conocimiento de la humanidad que lo otorga un ser divino. O sea, entonces es por una referencia a eso. Güey.
0: Por eso me gusta pensarlo como que estos seres. O sea, es que lo que dices es muy cierto, ¿no? A lo mejor eran humanos, pero ¿cómo verías tú a una raza de alienígenas que vienen así? No, pues. ¿Los verías como dioses? creerías porque no. imagínate güey es que no sabes qué son sí que no son uh -huh. no sabes qué son sí, muchas personas lo verían yo creo sí, que man. muchas personas lo verían sí. como si fueran dioses uh -huh. creo que aquí aquí cabe esa comparativa por lo que está diciendo Bernie de que bueno si ahí estamos hablando de transmitir conocimiento sí. y ya cuando una sociedad cuando bueno una sociedad es mucha gente cuando una raza alienígena se presente así Puedes pensar lo que sea. Yo creo sí. que ya nada importaría. Pues sí, güey. Pueden ser dioses que vinieron a traer ese conocimiento a la humanidad, ¿no? Uh -huh. Que al fin y al cabo, también si te pones a pensarlo, lo que trajeron, pues sí estaba muy cabrón, güey. Era una, era una forma de entender el espacio-tiempo sí, que sí, era imposible. imposible simón. ¿no? Entonces, ¿cómo podrías catalogar eso como una inteligencia superior o como Dios? No sé, güey. Creo que eso ya es como <risa> rascarle mucho... Pero una situación así cabría,
1: uh -huh. ¿no? Sí. Pues que esta película, güey, en 2015, fue nominada a un chingo de categorías, güey. Entre ellas, mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, güey, que ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor sonido. Eh, y mejor edición de sonido.
0: Ojalá que haya ganado las de sonido, güey.
1: Ganó mejor edición de sonido, güey. Sí,
0: güey. Es que, es que sí. se ve, güey. Y yo la vi en una computadora así, normal, eh, con las bocinas de la compu. E igual sabía. Sí, verla en el cine, ¿qué fue, güey?
1: No, fue una experiencia cabroncísima. Eh, el, el, la ambientación fue otro pedo, güey. Eh, es de esas películas, güey, donde ves a tu alrededor y ves a todos tensos, güey. No, mames. Pero todos concentrados en la trama, güey. Perro, güey. No, una cosa genial, o sea. No
0: mames, tráiganla otra vez, Cinemex. No mames. Sí, no mames. No sí, sí, no, mames. Pónganla la llegada <ríe> sí. otra vez. O sea, no es no mames agresivo, sino de. Wey, por favor. Porfa, güey. No mames.
1: Porfa. porfa. Sí, sí. Eh, Esta película está adaptada de una historia corta. Ah, ¿en serio? Sí, güey. Que se llama eh, La historia de tu vida, The Story of Your, of Your Life. De Ted Shank. Esta es una historia de ciencia ficción así. Duras y ciencia ficción cabroncísima, como es la película, güey. ¿Y es
0: muy diferente a la película?
1: Eh, no, sí, está muy bien adaptada, güey. Uh -huh. eh, aquí se trata justamente también de cómo. Eh, eh, ¿A qué pendejo? Estoy leyendo la. <risa> estoy leyendo la historia sin fin. Estoy, estoy leyendo, no, la biografía <risa> del autor, ah, güey. Este, sí, o sea, se trata cual de la doctora Banks que tiene que descifrar el, el lenguaje, el de, lenguaje de los extraterrestres. Sí, bueno. más que aquí son de siete patas, güey. Eptop, es, no, pues también en la eptopodos. película, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No eran ocho? Sí, ah, ¿no eran octópodos?
0: Ah, sí, eran octópodos. ¿Sí? Mira, tenían siete, güey. Nah, bueno, la yo ten... la cagué, güey. Ay, pedo, güey. Sí. Oh, ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No, pues nadie. Nadie, güey. No pasó nada. <ríe> no pasó nada, campeón. Sí. A darle.
1: Bien. A chingarle. A chingarle, güey. Simón, sí, bueno, o sea, estoy... pues estaba bien verga güey. O sea, el concepto está increíble. Eh... No sé si te pasó a ti, güey, pero yo cuando estaba viendo la película... sentí un una sensación como de
0: enojo Excitación. no ah, de okay.
1: enojo güey a la humanidad güey
0: ay cabrón
1: sí o sea porque <risa>
0: <risa> ya, ah, sí güey ya, claro, ya eso para el para, final sí sí, sí, sí o sea, por supuesto
1: porque o sea este concepto de no pues hay que destruirlo y a ver qué pedo que es güey
0: sobre todo, ¿sabes hacia qué? Hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos.
1: <risa> sí, que, que es muy curioso porque la película trata de pintar a Estados Unidos como el, el racional, pero sí. pues, obviamente todo el mundo sabe que Estados Unidos es todo lo contrario. Y es eso, gracioso,
0: güey, sí. porque ¿quiénes fueron los que iban a bombardear, a bombardear primero? Sí. No, o sea... Es Estados Unidos diciendo, ah, oh, pero otra vez los rusos los y otra rusos, vez los chinos, güey. Que ayer que vi Misión Imposible también. Es wey. lo mismo. Lo mismo, los rusos y los chinos son malos según sí. Estados Unidos. De hecho,
1: es, está muy interesante hablar en esta película, güey. Porque en general pasan en esos en Estados Unidos. ¿Te das cuenta, güey? Eh, en, en toda América existe un miedo cabroncísimo porque China o Rusia sea el próximo... Orden mundial, que ya lo es. Que wey. ya son, ¿eh? Que ya lo son. Pero ex existe un miedo cabronísimo Es justamente por este tipo de cosas, güey. Por las películas de Hollywood que hacen una historia súper inventada de lo que es R Rusia y China, güey. Uh -huh. Cuando Estados Unidos es igual o peor, güey.
0: Sí, sí, sí. Digo, obviamente que este no es un podcast comunista. Ah, no, pero <risa> nada, güey. <weón. Sí>, no. <risa> Ni tratamos de hacer propaganda este, de gobierno de ningún tipo.
1: Demonios, me han descubierto. Sea, me
0: descubrieron, <risa> no voy a tener que volver a la madre Rusia. Sí, no de... <risa> pero bueno. No, no, o sea, sí, sí, claro que me pasó, güey. O sea, y, y es real que no es... O sea, no es un comentario de gratis. El enojo es de, güey, qué pedo con Estados Unidos, güey. O sea... No, y con la humanidad, porque realmente también, o sea, t
1: -t todo el mundo, los países imperiales, o sea, imperiales son los países que son primer mundo uh -huh. eh, son así, güey o sea no sé si supiste lo que pasó hace poco en Inglaterra, güey, de que hicieron una prisión que flota para los inmigrantes güey, para regresarlos <risa> a, a sus países, sí, güey porque para no tenerlos en su país los tienen flotando en el mar, güey en lo que llegan a su país y ¿sabes que es lo más cagado, güey? Que el primer ministro de, 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 de Inglaterra, su familia es inmigrante, güey. Creo que es del Medio Oriente o de África, uno de los dos, güey. ¿Sabes? O sea, es una mamada. O sea, y imagínate que eso hubiera pasado en otro país, güey. Que hubiera pasado en, no sé, en China. ¿Que China hubiera hecho eso? No, güey, olvídate. Pero lo hizo este, Inglaterra, Inglaterra, güey. O sea, es como, ah, pues, lo hizo Inglaterra. O sea, no está mal visto.
0: Por eso por eso te digo de Estados Unidos, güey. Sí. No, no es día gratis. Sí, sí. sí lo que dice Bernie es verdad. Creo que es de donde se debe agarrar como, güey, es que la humanidad... Los, los gobiernos imperialistas, sí, por supuesto, yo me voy ahí con eso totalmente. Son los peores. No tienen escrúpulos. Eso es bien sabido. Pero digo, estas naciones que... Y regresándonos a la película para no volverlo un podcast sobre política... Yo creo que la primera nación que buscaría guerra en contra de seres así sería Estados Unidos, Sí, güey. Dudo mucho, sí, sí. dudo muchísimo que China se meta en algo así, güey.
1: No, yo creo que también, güey. Yo, yo creo que todos los países...
0: Dudo mucho que sean como... Mmm, que sea lo primero que busquen, güey.
1: ¿Tú crees, güey? Sí, bueno, yo, no sé. La yo, o
0: bueno, es que no conozco tanto, ¿sabes? Sí, También duro. estoy hablando mucho por hablar. Porque es lo que es el ejemplo que tengo. Mejor dicho, debería de decirlo así. En el ejemplo y en el conocimiento que yo... En el ejemplo que puedo poner y en el conocimiento muy pequeño que, que yo tengo. yo manejo. Sí, en pues ese. sí. Muy chiquito que tengo sobre esto. No creería imposible que Estados Unidos sean los primeros en querer bombardear una nave así, güey. Sí. ¿Por qué? Porque... No la conocen. Sí, yo sé, yo entiendo. También vi señales y tendría mucho miedo.
1: Pero también, vi también vi el Día de la Independencia y también
0: vi Austin Powers en esta escena en la que el, el Doctor Malo saca la escena el Día de la Independencia que, van a, que sale el pinche rayo bombardeando la Casa Blanca y todos se asustan, eh, pero lo creo. Aunque volviendo a lo de la película... Y respondiendo a la pregunta que me hizo Bernie y sobre... A mí no me pasó eso. Si sobre usted no les pasó eso. Sí, güey. Te das cuenta de que la humanidad, ante lo desconocido, puede llegar a tener acciones muy tontas, güey. Sí. Creo que lo dejaría como por ahí diciendo que... No... No creo que haya un interés diplomático. Sí, no. Yo sé que es muy difícil decirlo, güey. Pero... ¿Sabes en qué me hace pensar mucho? En este capítulo de South Park en el que vienen unos extraterrestres. Ah, sí. Porque Randy, Randy, el, sí, mejor, el mejor personaje, personaje de, de la eso. animación, sí. güey, le descubre la velocidad del sonido, de la luz, cuando le mete una canica al carrito de Stan, sí. al carrito de, de, de jabón para ganarle a otro sí. pendejo. Y que vienen los extraterrestres y que viene un güey que les roba el dinero y que se es un desvergue y que luego... Que bombardean Dinamarca y que lo destruyen. Ah, pues me hace pensar eso, güey. Uh -huh. Que dudo mucho que la humanidad esté lista para sobrellevar de una manera así un conocimiento cara a cara de hola, soy un extraterrestre, cabrón. Sí. Se me haría muy, muy difícil.
1: Sí, no, totalmente, güey. ¿Sabes qué es lo que yo pienso cuando veo esta película, güey? Uh -huh. Evangelium bien hecho. <risa>
0: Evangelion ya está bien hecho, güey. <ríe> Me refiero sin tanta. Ah, wey, wey. Sin, sin, sin tanta lloró, ¿verdad? Sin tanta, lloroma, sin tanta sí.
1: puta lloradera, pinche shinji. No, no, no. <ríe> es preso. Sino. Es que creo que el mensaje de Evangelion se queda muy a la deriva, güey. Con tantas escenas épicas, uh -huh. de. innecesarias a mi punto de vista, que no llevan a nada, güey. O sea. Y Sobre mucha... la
0: destrucción, la creación, el génesis.
1: Sí, ahí tiene, tiene muchas cosas que Evangelio, en mi punto de vista, güey, se pierde mucho el mensaje por eso. Uh -huh. Y creo que la llegada, el mensaje queda perfecto porque no tiene escenas innecesarias de...
0: O sea, de peleas pendejas, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Ah, y también una cosa que se me hace muy perra esto, güey. Creo que de lo mejor, de hecho, es que a los chinos... Que creo que ahí vamos a entrar en, en otra plática al respecto sobre cómo crees que los extraterrestres se comunicarían. A los chinos les hablaba a través de un, del juego de Mayong. ¿Te acuerdas? Sí. Que decía, no, es que estos... Que la doctora Banks decía, es que no entiendo nada de esto. Y que decía, son fichas del juego del Mayong. Les está hablando como si fuera un juego. Me gusta también... Otra cosa que me gusta mucho pensar es cómo sería que una raza así trataría de comunicarse contigo. ¿Y sabes en qué pienso mucho? En los hackeos de televisión. Uh -huh. En los supuestos, como el de Brillon, como el de... El 911 de... Digo, el de Art Bell, el del güey que trabajaba en el Aero 51. Ah, sí. Todo eso. ¿cómo, ¿Cómo intentarían los extraterrestres comunicarse con nosotros? ¿A través de qué medios? Eso me gusta mucho pensarlo.
1: Ya. Yeah. Pues es que, mira, tiene que ver mucho con... Justamente lo que mencionaba Minerva, es que eh, para comprender el lenguaje de otra sociedad te uh -huh. tienes que meter en cómo vive la sociedad. Eso es un estudio fenomenológico, güey. Eh, básicamente, muchas de las personas que van a etnias a estudiar, eh, lo que hacen es vivir dentro de ahí para comprender muchas cosas de su lenguaje, güey. Uh -huh. Y por eso hablan justamente esto del mayón. O sea, porque lo que menciona la doctora Banks es, ¿ok? ¿qué pasaría si nosotros empezamos a hablarle de ajedrez? Uh -huh. O sea, es como el equivalente del mayón, pero el subtexto de, de ese juego es yo te tengo que ganar, te tengo que dominar. Uh -huh. o sea, ok, entonces es donde menciona lo peligroso porque nosotros lo entendemos que es un juego. O sea, si te gano en el ajedrez es muy bueno, pues te gané, güey. No hay mayor... Perdida, decir, ah, pues perdí chilo. el juego. Ajá, exactamente, ay wey. cabrón,
0: perdí el juego. <risa> no, mames, yo también. Un día les voy a decir lo que significa. Eso. Si ustedes saben a lo que, a lo que nos referimos, sí. comenten. Comenten, perdieron el juego. Sí, perdieron <risa> el juego. Sí. Este. <risa> ¿Cuánto tiempo llevaba sin perder el no, juego? No, es años, güey. <risa> este. Sí, güey, entonces. Que no hay una consecuencia Ajá. más allá como perder el juego de ajedrez. Ah, perdón,
1: un juego de ajedrez. Pero wey.
0: para ellos podría ser una declaración de, de guerra. guerra.
1: Sí, güey. Entonces... También,
0: también si te pones a pensar, eso es interesante. ¿Cómo? O sea, porque para ti una cosa puede significar algo súper simple, mm. súper banal. Sí. Pero ¿cómo te comunicarías con ellos sin, mm. que, sin decir algo que sí, para ellos debido. sea una amenaza? Sí. Sí, claro. Una transgresión. ¿Qué tan lejos estarías de que la humanidad valiera madre y entrar en una guerra intergaláctica contra otra raza? Ajedrez. Por ajedrez. Pues sí, sí, por la forma sí, en la que en la que sí, tratas sí. de hablarles. Sí, sí, claro, güey. ¿no? O sea, son, son muchas cosas en las cuales pensar.
1: Que eso pasa muchas veces también eh, entre políticos, entre la, la política, güey. Uh -huh. O sea, muchos de los conflictos eh, entre países es por ese tipo de cosas. O sea, son a veces manejados de una manera mm, con las patas, güey, porque muchos de los políticos no saben qué verga están haciendo, güey. Uh -huh. Entonces creen que... Um, No, no, no le, le dan importancia a lo que es la otra sociedad, güey. Sin, otra vez sin entrar mucho a los detalles, güey.
0: Estados Unidos chinga tu madre. <risas> eso es el de...
1: No, pues, en general, güey. O sea, todas las guerras son así, güey. Uh -huh. O sea, si te das cuenta cómo, cómo pasó la Primera Guerra Mundial. También por un conflicto súper pendejo, güey. La Segunda Guerra Mundial, igual. La, ahorita la guerra contra contra ah de hecho es muy buen ejemplo güey o sea ahorita la, la guerra contra Ucrania empezó porque la OTAN tenía una línea de defensa de Estados Unidos güey claro sabes y También rusia son secuelas de la sí, guerra de la segunda sí, güey, guerra eh son, todos sí, lo sabemos sí, sí, sí.
0: la guerra es horrible pero todos sabemos dónde hay más responsabilidad mm -hmm. en esa sí. guerra eh
1: pero o sea si te das cuenta es ese mensaje güey de tener en la línea es muy claro güey es muy, muy claro. Es una declaración. Una declaración de que en cualquier momento puede empezar otro pedo.
0: Muy pasivo-agresiva.
1: Pasivo-agresivo, sí, man.
0: Y ahora imagínate que tus palabras uh -huh. puedan ser lo mismo. Sí. Estás... Lo, lo que te hace sentir todo... Por ejemplo, una cosa que me, que me... No me voló la cabeza tan cabrón como esto, pero... O sea, si te pones a pensarlo es de... Güey, qué difícil. ¿Te imaginas que el hecho de que Ian se estuviera moviendo... Porque yo ves que ponían... Ian camina. Y le ponían atrás. Ian okay. walks. Ajá. Y el güey se ponía a caminar. Que eso sea un insulto para ellos. Mira, güey.
1: Justamente eso es un tema bien cabrón que lo, lo menciona esta... Eh, me imagino que es Jacqueline o Jackie. Ok. Este, no, no noté el, el apellido, pero bueno. Está como Jack. Eh, justamente lo que menciona es esto. Eh, en México es normal decir que se te antoja una concha, güey. Uh -huh. Pero en Argentina... ¿Qué pasa si dices que te antoja Exactamente.
0: Concha, sí, es, es algo... Te, te van a mandar a la verga, ¿no? Sí, sí. Definitivamente va a ser un problema. O sea, para ellos estás... Probablemente te vean feo y así no va a pasar de que alguien te corrija. Pero estamos hablando de que si tú vas con, no sé, con una tribu de aborígenes australianos y tratas de hacer algún gesto que para ti sea normal... Sí,
1: puede, puede ser que... Puede estar, ser que sea lo último sí. que hagas en tu vida. Sí, sí, sí. Que ¿no? De hecho, justamente por eso mencionaba que de holocausto caníbal uh -huh. sí tiene como un valor un poquito más artístico, porque al final y al cabo habla también de este tipo de Buen cosas. Buen punto. Wey. Sí, tiene de razón. De que una persona que es externa de una sociedad entra... De hecho, se parece mucho, güey. O sea... Entra... <risa> holocausto
0: caníbal y la llegada <risa> son hermanas. Son hermanas.
1: Pues es, sí, bueno. Es, no. es la continuación. Es la continuación, <risa> es la parte 2. Este... Sí, o sea, un, un grupo de personas que entra a una etnia que no conocen nada de la etnia, güey.
0: ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo, sobrevives ¿Cómo te eso? comunicas? Sí, güey. Y, y ahí te das cuenta de que efectivamente la base de la sociedad, el pilar, sí. es el lenguaje.
1: Y luego aparte, ahorita estamos viendo algo muy cabrón, güey. Que este tipo de, de, de ideología, un psicólogo... No me acuerdo el nombre, güey. Es un psicólogo social de, de Latinoamérica. Creo que es
0: Bernardo Herrera, ¿no? No, no. ¿No?
1: Creo, que era, creo que era chileno el güey. No me acuerdo. Bueno, el punto es que hay un psicólogo muy cabrón eh, de psicología social latinoamericano que hablaba que eh, Latinoamérica vive en una ideología colonizada. Es decir, nosotros crecimos como sociedad como una sociedad colonizada. O sea, fuimos colonizada por los españoles o por Europa. Uh -huh. Por ende, muchas de nuestras actitudes son de colonizados. ¿Como cuál? Por ejemplo, eh, el simple hecho de cómo vemos a Europa. O sea, si te das cuenta, Europa okay, es como de... Uy, oh, es que es el viejo mundo y vivimos, vivimos atrasados porque Europa claro. es una chingonería. O sea, eso es una ideología colonizada. Y lo que mencionaba este psicólogo es que nosotros necesitamos empezar ya a vivir como descolonizados. O sea, empezar a tener actitudes en contra de la... De, 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 de esa ideología. Uh -huh. Por ejemplo, eh, un profesor, el profe Nieto, si iba a ver estos saludos, eh, en una de sus clases, que me acuerdo que no mames, fue otro pedo, eh, estábamos hablando justamente de esto. Y decía que nosotros tenemos esas actitudes descolonizadas, de, de, perdón, de descolonización, sin saber que las hacemos. Por ejemplo, wey, eh, es típico de que en una casa, de que ah, es que aquí se come mucho picante. Un hijo dice, yo no como picante. Uh -huh. Eso es descolonizador. Es pues sí,
0: desde las bases de tu casa, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, exactamente. Mm. ¿Sabes? O sea, está súper cabrón, güey.
0: Yeah.
1: Y si te das cuenta, güey, ahorita estamos viviendo esta sociedad, la cual partimos de que lo correcto es desde una perspectiva anglosajona. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, ¿por qué utilizamos este tipo de ropa, güey?
0: Ok, o, ya veo por ¿sabes? dónde vas.
1: Y hay muchos países de Asia que están viviendo, especialmente Corea, güey, que está súper americanizada, güey. De hecho, muchas personas en, 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 Corea, Corea ajá, en Corea del Sur tienen el nombre coreano y un nombre eh, americano.
0: Es verdad. Tienes razón.
1: ¿Sabes? O sea, y estamos viendo muchísimo eso, güey. Pero muchísimo Y es a lo que voy que habla de esta película. Si te das cuenta, Estados Unidos... Es el que está luchando por tener la razón de ganar esta guerra interna entre los países. De, ah, es que ¿quién va a ser el primero que va a ganar a los alienígenas? ¿Quién va a obtener la información?
0: <risa> si te pones a pensar la guerra fría la alienígena.
1: Guerra fría, ¿no? La guerra fría alienígena, güey.
0: Si, si esto pasara en realidad, ¿tú crees que sería así? Sí, güey. ¿Tú crees que habría otra especie de guerra fría sí, totalmente. por ver quiénes van a ser los primeros en comunicarse?
1: Sí, totalmente, güey. Sí, yo creo que sí.
0: ¿No te da como que un poco de preocupación eso de pensar que no se ha avanzado nada?
1: <risa> pues es que creo que habla también mucho de la película, lo que habla en la película, que el tiempo es continuo, güey. O sea, eh, eh, hay un concepto filosófico que si mal me equivoco es de Angels o de Hegel, no me acuerdo. No, creo que es de Angels. No, es el, es el bucle de Hegel. Déjalo, busco para confirmar. Pero okay. bueno, el, el punto lo que dice este, esta mm, visión filosófica, güey, uh -huh. es que la sociedad es un bucle, güey. O sea, nosotros avanzamos, pero al fin y al cabo vamos en bucle, güey. O sea, vamos hacia arriba, pero vamos repitiendo lo mismo. Eh, por ende, a pesar de que la humanidad ha crecido y dice, ah, sí, ya, la Segunda Guerra Mundial fue mala, güey, pero, ah, pero viene Vietnam. ¿Cuál es la diferencia entre Vietnam y la segunda guerra mundial. No, ninguna, güey. Ninguna es la misma mamá. Solo wey. que hay
0: menos países. Uh -huh. sí. Bueno, entre comillas. Sí. Pero eh, sí, eh. o sea, hasta, hasta yo puse ese ejemplo, ¿no? O sea, estábamos. Este, Bernie habló sobre la guerra la guerra que está ahorita en Ucrania. Y a mi parecer, o sea, pues sigue siendo sobre grupos nacionales socialistas que siguen teniendo los ideales de 1945. Sí. ¿No? O sea. Me hace pensar que. Y, y ahora que lo dices, pues claro, o sea, es una guerra fría otra vez. La guerra fría se trataba sobre la carrera aeroespacial. No sé si la guerra fría como tal tenía el fin de la. de la. de, de lo aeroespacial, la carrera espacial. O si también se trataba sobre la bomba. Sobre la otra bomba más grande que al final ganó Rusia. Uh -huh. Pero. Creo que la comparación sí la puedes llevar de ahí, a aquí. Y pues al fin y al cabo es lo mismo. Sí. El alunizaje, la llegada del hombre al espacio, a la Estación Espacial Internacional, los cosmonautas, todo eso. Al fin y al cabo fue una demostración de a ver quién podía hacerlo primero. Y eso sí que se sabe que, es, que, es, que fue la Guerra Fría. Sí. Y eso sí que se ve en esta película que es exactamente lo que pasa. A uh -huh. ver quién es el primero que, que puede. Sí. Que puede hacer algo. Uh -huh. Tanto como comunicarse como destruirlos. ¿Quién es el que le va a poner fin a esto? Sí. ¿No? Y la verdad sí se me hace como muy triste. Porque en primer lugar te hace pensar eso. Que no se ha avanzado nada. Uh -huh. Que seguimos donde mismo. Y en segunda. Que el ser humano. No. Bueno, yo siempre he dicho que el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza. Sino que es la sociedad quien lo moldea. Pero hay mucha gente muy mala, güey. Y te hace sentir como muy triste y muy mal la muerte de uno de los dos extraterrestres. Sí, sí, sí. Eso, yo creo que para mí eso fue la peor parte de la película. Porque sí. te hace... No que se vean tiernos ni nada. O sea, yo tendría miedo todo el tiempo. Me estaría cagando estando cerca de la nave. Pero no vería una, ra una razón real para matarlos. Uh -huh. no, eso solo te habla de precisamente eso. O sea, el mostrar músculo militar de los países siempre te lleva a donde mismo. Sí. Siempre es el mismo, la misma espiral de autodestrucción uh -huh. y es muy culero. Sí. Es interesante que esta película te haya pensado en todo eso.
1: Sí, sí, totalmente, güey. De hecho, eh, esta película también es una eh, alegoría a lo que es la terapia. La terapia? Sí, la terapia, güey, porque el momento en que le pones nombre es cuando puedes, puedes empezar a trabajar sobre eso, güey. Ah, ok, es verdad. Sí, sabes, o sea, eh, la, la terapia surge Mejor dicho, maneja este concepto de que tienes que primero nombrar lo, el padecimiento que tienes para entender el padecimiento, güey. Uh -huh. Entonces, aquí lo que está pasando es que la humanidad todavía no le pone nombre a cómo interpretar el espacio y tiempo. Por ende, no entiende el espacio y tiempo, güey. Uh -huh. Al momento en que le puede poner nombre, es cuando lo entiende, güey.
0: Ok. Uh, cuando le pone nombre el espacio y tiempo. Tal cual, la palabra espacio y la palabra tiempo. No,
1: lo que me refiero que ponerle nombre es ponerle nombre y apellido. pues O sea, el decir eh, espacio-tiempo funciona así, tal, 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 tal.
0: Ah, como tal, 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 el espacio, que es lo que le dice? El espacio-tiempo a través del lenguaje y todo eso. Pero... Sí. Pues sí, yo creí que ibas a hablar de que al momento en el que los nombraron, que mm. le pusieron nombre a ellos, fue cuando realmente empezaron a avanzar en entenderlos.
1: Ah, bueno, también, pero eso no tiene tanto que ver con el concepto... Terapéutico Eso tiene que ver más Con algo social O sea eh, Es justamente lo que pasa Con Hoy en día Con el racismo Güey O sea Muchas de las personas Tienen conducta racista Sin saber que son racistas uh -huh. Entonces en El momento en que ya pones Un nombre Adecuado A una etnia Ahí empiezas a quitar Muchos conceptos Y actitudes racistas Güey uh -huh. ¿Sabes? O sea eh, El simple hecho De llamarle negros En lugar de afroamericanos O eh, de ascendencia afro hay una gran diferencia, güey. No lo parece, pero hay una gran diferencia. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, o decir homosexual en lugar de gay o, bueno, no gay, no, puto, o lo que quieras, güey.
0: Sí, pues ahí ya estamos hablando de. Una
1: brecha enorme, güey. Sí, sí, sí. Porque ya estás nombrándolo correctamente. Entonces estás entendiendo muchas cosas del movimiento, güey.
0: Sí, es cierto. Uh -huh. Es totalmente cierto. Sí, sí. Aunque, bueno, en, en este caso. Bueno, sí, 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 es verdad. No puedo decir que no, porque es verdad. <risa> o sea, cuando, cuando, tienen, cuando tienen nombre es más fácil... ¿Por qué será eso? Cuando le, cuando le pones nombre a algo así, es más fácil saber cómo tratarlo. ¿Qué? ¿Por qué será? ¿Porque inconscientemente lo tienes metido en tu sistema?
1: No, no, no. no tiene, que ver, tiene que ver más con esta cuestión de que... La posición en la que te encuentras, güey. O sea, si... En este caso, si lo hubieran, los hubieran tratado de manera racista, güey, o discriminatoria, diciendo, no, es que son una basura, unos en el, son malos, tú, por ende, ya estás eh, conceptualizándolos de que tú tienes que ser peor que ellos, güey, porque te van a ganar. Entonces, si los pones al mismo nivel, de que ah, yo me llamo Juan y tú te llamas Pepe, los dos somos Juan y Pepe, güey. Ok, ya, yeah, Los dos comprendo. somos seres... En este caso, no, no seres humanos, pero somos seres que estamos queriendo llegar al mismo objetivo, que es que tú me enseñes y yo aprender.
0: O sea, se, se, se les pone un nombre para ponernos todos en un solo sí. punto. De hecho, justamente, mismo nivel.
1: justamente lo que mencionaban, güey, de que es que cómo nos vamos a referir a ellos si queremos aprender de ellos. Entonces, no, no podemos partir de que ah, tú número uno y número dos, güey, porque quién es número uno y número dos. Güey?
0: Y se me hace muy cabrón que en la parte final, cuando la doctora se mete con ellos al sí. cuartito, que no mames, no, mames qué sí. buena eh, escena. Sí. ¡Qué buena escena es esa, güey! Cuando le pregunta... ¿Y dónde está...? Inserta el nombre porque no me acuerdo. Sí, no y dice... Eh, proceso muerte. Ajá. O sea, el otro alienígena sabía... Que se estaban refiriendo al otro. Sí. ¿No? Entonces, también... El hecho de que a ti te llamen... Te da cierto sentido de pertenencia... Bueno, no de pertenencia. De existencia.
1: De existencia, güey. Sí, sí. Totalmente. Digamos.
0: Sí. Que puede ser negativo o positivo. No sé. Ajá. Dependiendo de, de qué sea pero se me hace muy interesante que yo te nombro, tú existes. Tú existes. Güey, qué increíble. Uh -huh. Que es justamente
1: ese es el, el punto del lenguaje inclusivo, güey. Uh -huh. O sea, el, el incluyente, güey. O sea, tiene que ver, no, no no tiene que ver con inventar palabras, sino que es el aceptar que el simple hecho de ya de nombrarlo existe, güey. Por ejemplo, antes no se sabía mal decir bienvenidos a todos. Oye, es bienvenidos a todas y todas. Perdón, todas y todos. Perdón, todos y todas. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo que existe algo más que el hombre, güey. Uh -huh. O sea, ya estás poniendo en palabras que existe la mujer. Uh -huh. Claro. ¿Sabes? Entonces, por eso es importante el lenguaje inclu inclu incluyente. Y bienvenidos a todes, güey. Eh, mira, es que eso está, está muy cabrona. Si, si nos vamos desde la perspectiva de que el lenguaje no es un continuo, sino que es algo que... Perdón, es un continuo. No es algo que solamente se establece en un momento específico de la sociedad. Uh -huh. eh, en un momento, lo más probable es que todo es va a ser aceptado. Ya. Yeah. O sea, ¿por qué? Porque más personas lo van a empezar a utilizar. O sea, el problema, eh, como yo lo veo, de lenguaje inclu incluyente, es que muchas veces no se dan cuenta, güey, de que es redundante. Claro, no termina de quedar, ¿no? Ajá, es redundante. Ese es el problema, güey. Eh, y, y rompe mucho también, eso también es muy importante, rompe mucho con lo ya preestablecido de, del aprendizaje, güey. Entonces, por eso es normal que muchas personas son renunentes a eso. O sea, es como si te dijera, güey, es que está mal que utilices esa camisa. Güey, pues yo toda la vida he utilizado esta camisa.
0: Además eso, ¿no? La imposición. Sí, la imposición. O sea, creo que la imposición es... Uh -huh. mmm, muy cagazona y luego la gente se emputa si entramos en estos temas así que volvamos a la película y luego hacen cabrón en los Ay, eso no tenía nada que ver. Ay, ay, me caíse a la verga. Sí, o sea, volviendo a la no, película. No, es que la... el lenguaje evoluciona, y...
1: el lenguaje evoluciona, güey. Es lo que habla la película. Sí, claro. O sea, el lenguaje evoluciona a tal punto de que vas a tener un momento que cambiar tu lenguaje por un nuevo lenguaje, güey.
0: Y cuando... En tu lengua, mejor dicho, sí sí, sí, sí. lengua. Y si piensas en eso, cuando ellos lo cambiaron... Imagínate el brinco tan grande sí. que dieron como sociedad al poder comprender el espacio-tiempo de una forma más bueno, no realista, porque la realidad es lo que cada quien percibe, ¿no? Sino la realidad de la Tierra es una realidad muy diferente a la de esos seres, ¿no? Pero más pues diferente. Uh -huh. Lo diría diría sí. que es diferente, ¿no? a través del lenguaje, por aceptar el cambio. Eso es chido. Uh -huh. Digo, no vinieron los extraterrestres y desmadraron todas las ciudades para decir, tienen que hacer esto. ¿No? O sea, la imposición nuevamente se pone ahí. Y, pa y pasa de, de el otro lado para el otro lado. Imagínate que les hubieran impuesto así de... Tú tal y así, su puta madre. Probablemente hubieran... Eso hubiera sido una ofensa sí. para sí. ellos. Sí, sí, Y no sabes qué hubiera pasado. A lo mejor hubieran sido hostiles. A lo mejor hubieran destrozado todo a la verga, ¿no? Uh -huh. Es esta misma idea de la comunicación libre de tú sí. eres y yo soy y somos. Uh -huh. No, no, yo no soy el que no yo así, así, así. Claro que tiene esta visión muy uh, anglocentrista de que los extraterrestres entenderían, entenderían el inglés y sabrían perfectamente. Pues bueno, güey, porque la película es. Pero es que Estados lo, que te, Unidos, lo ¿no?
1: que te habla eso, güey. O sea, aparte, sí, obviamente, güey. Eh, pero también lo manejaron muy bien, güey. Porque lo que habla justamente es... Entonces llegaron a, varias, a varios países, güey. Uh -huh. Y todos estaban comunicando, güey. O sea, uh -huh. lo que pasa es que te van a entender que los alienígenas entendían todos los lenguajes. Uh -huh. Pero sí, güey. O sea, está
0: está mamón, ¿no? Sí, está pero digo, bueno, es que es imposible, ¿no? Sí. Es como esto mismo de... Ah, güey, es que Thanos hablaba en inglés. diciendo ah, sí. <risa> que, bueno, ¿por qué chingón no hablaba en todos los idiomas? Pues Bueno, güey. Sí. Porque es una película... de. ¿Ciencia de, de ciencia ficción en primer sí, lugar sí. y porque está hecha en Estados Unidos, ¿no? Pero <risa> sí, o sea, si, si te pones a pensar en la evolución del intercambio con respecto al lenguaje que tuvieron los extraterrestres con los humanos, yo creo que si un día llegaran los extraterrestres y nos toca verlo y tuviera que haber una comunicación... A mí se me hace que esta película podría ser una buena guía para entenderlo. Para poner en práctica. Ah, mira, güey. ¿Te acuerdas de la película de La Llegada? Sí, pues creo que podrían sí pasó, hacer güey. eso, güey. Sí. ¿No? O sea, yo sé que es muy... Tonto decirlo, descabellado, pero bueno, güey, es que vuelvo a lo mismo. En una llegada extraterrestre, yo creo que ya todo se vale, güey. Así de, no, bueno, güey, ahora acabamos de perderla, los puercos vuelan y los pájaros nadan, güey, ¿no? Llegan los extraterrestres. Uh -huh. Hay que valernos de todo lo que tenemos para poder entenderlos. Ya nada tiene sentido. Todo lo que conocías puede que ahora esté mal. Por eso me animo a decir que esta película plantea la solución a un problema inexistente de una ¿Sí? forma muy realista. Sí, sí. Muy realista.
1: Yo, yo me atrevo a decir que esta es la mejor película de Leningen que hay güey. Me atrevo a decir, güey. Es increíble, güey. En serio. Creo que es la más original, güey. Porque si te das cuenta, la, la mayoría... Me atrevo a decir que todas, güey. Hay un conflicto... Bueno, no te creas. it e no tiene ese conflicto. Pero en general, la, la mayoría de las películas es... Vienen a matarnos, güey. Vienen, vienen a guerra y la madre. Esto no, güey. O sea... Tiene un mensaje bien bonito, muy estoico: de vive el momento, no te preocupes por el futuro, no te preocupes por el pasado, vive el momento. El momento de ahorita es lo que importa, el pasado, el futuro no importa, porque ya va a llegar o ya pasó.
0: Vi este debate en el que en uno de los comentarios de YouTube, creo que está en el tráiler de la película, en una de esas páginas en Sassine, no sé, cuentas de YouTube. ¿Por qué Ian se enojó con la doctora Banks? ¿Por qué cuando le dijo que la hija te, estaba enferma, por qué se enojó con ella y así? Y había gente que le decía, bueno, es que porque a lo mejor él le pudo haber dicho, entonces, ¿por qué la tuviste? Y así, pero yo digo, tú te perderías la oportunidad de tener un hijo, de tener, de conocer a alguien que te va a hacer tan feliz, te va a cambiar la vida, que te ¿no? va a cambiar la vida, a pesar de que sabes cómo va a terminar. Pues wey.
1: que todos vamos a morir, güey. O sea, si nos vamos a esa, eh, eso de que, de hecho, eso es un miedo común, güey. Las personas dicen, no, es que yo para qué conozco nuevas personas si se van a ir. Uh -huh. Al fin y al cabo tú nos vamos a ir, güey. Todo el mundo.
0: Es la diferencia de cómo quieres vivir tú tu vida, sí. ¿no? Y claro, entiendo de dónde viene el, el lado de la gente que dice, es que la doctora sí estuvo mal y por eso se enojó y por eso se la dejaron y pues es que ya sabía y para qué trajo un hijo al mundo si ya sabía que se iba a morir. Bueno, güey, es que eso es inevitable. ¿Sí? No, si ¿sí se va a morir de una manera tan horrible. Pues sí, güey, la verdad es que se ve en las escenas como te plantean que se murió. Pues sí se ve que sufrió mucho. No, el cáncer es sí. una perra, <risa> um, pero si yo estuviera ahí, yo también diría no, güey, yo no quiero perderme la oportunidad de, de vivir lo que es esta muestra de amor tan increíble, güey. Uh -huh. Y fíjate, güey, a pesar de todo lo que hablamos, el lenguaje, eh, las construcciones sociales sobre el lenguaje, la política. la política de los países, la guerra entre los países, la muerte, la vida, todo eso, te das cuenta de que una motivación muy importante de esta película... Siempre fue el amor, güey. Sí. Y eso, no mames, eso se hace lo más bello del mundo, Y güey. porque lo
1: meten muy bien, güey. O sea, no lo meten como esta parte eh, dogmática de que ah, es que el amor es. Lo puede
0: todo. Lo puede todo y el amor existe porque tiene que existir. La doctora ni sabía qué no, pedo. No, ni sabía güey? qué pedo, güey. De hecho, o sea, te vas dando cuenta de que, ah, bueno, ella pudo entender ciertas cosas que iba descifrando por estos flashazos que le llegaban de una niña que no sabía quién era, güey. Uh -huh. No, no es como, oh, es que mi hija me ayudó y todo eso. Si lo ves de una manera, mmm, pues yo diría hasta reduccionista, porque no se trata de eso, güey. No se trata sí, no. de que su hija le ayudó. Ella tenía visiones de una niña que no sabía quién era que le fueron dando ciertas pistas. Y me gusta pensar eso de que, el amor es una fuerza, es una energía que trasciende el tiempo y el espacio sí. y que se y que permanece y que prevalece sobre todas las cosas, ¿no? Creo yo, no como con la película de señales, que dijimos que no es una película de aliens, ¿no? O sea, esa película es más bien sobre la condición humana, sobre la vida. Esta también lo es, sí. pero esta sí es de aliens, güey. Sí en qué se diferencian, en que aquí la trama se basa completamente en entender a los aliens, sí. allá solo ves que una familia está valiendo verguísima porque tienen problemas humanos y aquí no sí. aquí se, okay, estamos trabajando por entender a los aliens porque es nuestro trabajo, pero al final de todo, o sea ya cuando pasó todo el desmadre te pones a pensar wey, yo como humano esto, esto esto, esto, entonces yo siento que la crítica, no la crítica la reflexión el pensamiento sobre la humanidad, sobre lo que eres tú, sobre lo que son los demás, sobre lo que es la microescala de yo en mi familia a la macroescala de guerras entre los países viene después de los aliens, después de que viste una película de aliens. Uh -huh. La narrativa de esta película es una
1: mamá güey! <risa> es la pasada, güey. La narrativa es increíble. La trama, todo, güey. No y
0: no creo que sea cerebrón, güey. No, no creo que no, sea no un análisis nada. cerebrón. Ni No, es que yo y me doy cuenta. No, güey. Es que es una cosa que está ahí. Sí. Está ahí.
1: Es lo que te dije. Te cuenta todo, güey. Esa película te cuenta todo.
0: Te cuenta todo, sí.
1: Sin ser obvia como muchas de las películas de Nolan. Porque muchas de las películas de Nolan, sino es que la mayoría o todas, güey, son de... Ah, es que lo que está pasando aquí es las personas estamos viendo esta nueva etapa porque te explican todo. Güey.
0: Como que dudan un poco de la inteligencia sí. de quien las ve, no? Sí, sí, sí déjale pongo esto porque no vaya a ser que aquí puede que pase que la primera vez no la entiendas, pero es lo mismo. Si la ves otra vez, igual es una gran película sí. y a lo mejor le sacas otra cosa que no estabas buscando, pero que te puede hacer pensar en otras cosas. Y sí lo hace, güey, de verdad que para hacer estos análisis, mmm, yo veo la película, no sé cómo, cómo los, los lleves tú, Bernie, pero trato como de pensar en ideas que, Ah, mira, eso me interesó. ¿Cómo esto a sí. qué me llevará? No. Y esta película no la tuve que pensar como mm -hmm. de ah, para el análisis, esta película solita te va llevando. Sí, de, te va ah, llevando. No mames. Y si esto, y qué pedo, y si pasa, y sabes, como con la de Her, uh -huh. que le tienes que poner pausa sí. de. ¡Ah, cabrón, Ay, espérame, güey, sí. Agarro ah, estoy... el cubo de Rubik. Sí, sí, sí. A sí. ver, la, la voy a pensar un poco. Okay. Sí, y luego sigo. Y eso llevado de que es de Aliens. Sí, güey. Esta, esta es la mejor película de Aliens que hay.
1: Sí, yo, yo me atrevo a decirlo, güey. Yo totalmente, también. pero totalmente. Eh, pero bueno, pues este. ¿Cuánto le hace la película? güey?
0: Yo creo que. Ay, cabrón, es que dos está muy fuerte, güey. Uno sí. y medio. Uno y medio. Sobre... 200. Sobre 200. Una maldita basura se <risa> <espirosa, risa> pendeja. 10, güey. ¿Sabía que te va a gustar mucho esta película? Esta wey? película me encantó, güey. Yo creía que era muy temerario decir que era la mejor película de Aliens. No, porque sí. lo vi varias veces, ¿eh? Uh -huh. Lo vi varias veces. Esta es la mejor película de Aliens. Esta, no van a volver a ver una película de Aliens igual. Y yo así ah, cabrón. Yo vi ti el extraterrestre, güey. Yo vi cuando le brillaba su dedito. A mí no me van a decir esas mamadas. No Vas va, a, a
1: decir mamadas, pero yo pongo a muy alto en películas de extraterrestres, ¿eh?
0: Pero no creo que sea así, la mejor, <risa> mejor.
1: No, no creo que no. Pero <risa>
0: sí, vale. Vas a decir mamás, pero Iti no me lo tocas, cabrón. Tí, güey, No
1: mames. No, a IT sí lo pongo en una película muy alta de extraterrestres, güey. Porque juega mucho también con este concepto de, de cambiar la perspectiva de un alienígena que, güey, era un niñito que quería rezar con su familia.
0: ¿Sabes también en quién pienso, güey. A lo mejor es una mamada, pero digo, tiene una trama muy similar a Alf. Sí, sí, sí. Creo que Alf es una también una muy buena serie sobre sí. alienígenas, porque Alf es un alienígena. Oye, Willy. Sí. Deberíamos hacer análisis de Alf, güey, sí. sí. y hablar sobre los pinches casos de Max Wright y su pederazo. Nada, no, güey, está muy Sí, no, mejor, mejor no. no. vamos a hacer Sí, nada. no, no, creo que no.
1: ¿Cuánta puntuación le das a esta película, Bernie? Diez, eh, yes, totalmente, güey. Te, te digo, para mí esta película está en un top 5 de películas favoritas, güey. Así sí, de cabrón. Top 5 pedos. de películas favoritas. Sí, sí. Un top 4, güey. Así te lo pongo sin Bien, pedos.
0: Sí. ¿A cuál sacaste? Ay, güey. No, no me acuerdo. A Indiana Jones. A Indiana Jones. <risa> y la calavera de cristal.
1: <risa> eh, sí, güey. Es increíble. Es increíble. Eh, y más que nada porque justamente lo que hablaba con Ivete es que esta película te... Nosotros como psicólogos entendemos mucho de lo que habla la película. Pero también lo cabrón es que personas que no son psicólogos lo entienden y también va a otro sector que tiene que ver con físicos, tiene que ver con eh, lingüistas. Uh -huh. Y así te vas despegando, güey. Y es una película que neta como ciencia ficción está increíble. A mí a veces lo que no me gusta de la ciencia ficción, güey, es que en primera son muy predecibles. En segunda suelen ser películas con mucha parafernalia para que se vea como que, oh, qué chido a ah, ciencia ficción. ¿Ya, ¿Ya viste cómo tiene el carro cromado y la madre, güey? Sí, sí, claro. ¿Sabes? O sea, cosas que al chile no sirven de nada. simplemente como para ambientación. Y esta película no tiene una ambientación de ciencia ficción típica, pero es increíble el concepto de ciencia ficción que maneja, güey. Porque eh, en un punto muy importante es que esta película sí fue hecha para que, fuese ciencia ficción 100% güey uh -huh. o sea se le pagó a, a ciertos científicos para que ayudaran con las gráficas y todo el pedo que sale güey para que sea realmente datos lo más cercano a la datos supremos ¿no? datos supremos a sí. huevo
0: da da, da, da. da y güey. cantan los peces extra <risa> <Da, da, risa> sí güey se nota ¿Sí? yo creo que por eso es tan llega tan dentro sí. de uno ¿no? o sea porque creo que es muy realista sí sí y Sí, no, no diría que. O sea, no me siento mal de agarrar esta película como una teoría de güey, es que sí, si vienen los extraterrestres hay que hacer eso, cabrón. Pinche Obama. Digo, ¿cómo se llama ahorita? Pinche Biden. Biden. O el que esté en turno. Vean esa película y así hablen con los extraterrestres. Hagan cabrón, eso. hagan Por eso. Por favor. Hagan eso, maldita sea. Porque. Sí, güey. Sí. Se ve muy real. Se Está ve muy, muy chido, realista. Güey. Si mañana pasara eso. Pues yo creo que así sería la situación. Estados sí. Unidos, claro que sería diplomático y, y sí, salvaría. Sí, a huevo. Y China y Rusia serían los malos. Sí, ¿no? obvio. Como siempre. Como ¿no? siempre. <ríe> sí, sí, a huevo. Sí, sí. Viva Estados Unidos. <ríe> Viva Estados Unidos.
1: Eh, pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos dan como geeks. Veremos en cada una de ellas. Esta dinámica de que ustedes nos manden de repente datitos para los análisis los vamos a estar haciendo continuamente. No no sí, sí. para todas las películas porque hay unas que no... No, no lo requieren sí, no creo que no es tanto pero al, al, al chile estuvo chido me, me gustó eh, algo más que quieras agregar
0: que me encantó me encantó que la gente aportara eso güey sí. me gustó muchísimo creo que es una dinámica muy buena sí, sí. es verdad que no va a poder ser en todas las películas porque simplemente no se puede en todas las películas o sea no no se necesita un experto de cualquier cosa para analizar todas las películas pero a la gente que se rifó con sus aportes muchas gracias la verdad si sí te hacen sí te hacen ver todo este pedo de, sí. de otro color y pues nada más gracias por los 40 mil suscriptores de corazón eso para nosotros nos llena el alma gracias de verdad. Y... y saludos a espérame güey porque no mames saludos Dieg alvarado que no te dije el miércoles gracias por recomendarme el tema quién recomendó la película de la llegada
1: Ay, no, ah como. no
0: fue de un de una encuesta, ¿no? Sí, es que eh,
1: ya, lo, ya lo habían comentado en varias este, publicaciones, de varias personas. Y la neta no me acuerdo, güey, la tenía ahí guardada y le dije yo, hey, ponlo para para, para una encuesta. Ajá. Pero bueno, para todas las personas que comentaron de que querían este la llegada, la llegada, pues ya llegó. Aquí está <risa> ya llegó la llegada, cabrón. Ya llegó. Así, de es, así es fácil. Así es. Que bueno, pues nada más. Eh, nos vemos hasta el próximo episodio. Recuerden seguirnos todas las redes sociales. Acá abajo en descripción. Fácil y sencillo. Disfruten, disfruten su viernes.
0: Ay, ya no tengo un pinche traductor. Yo voy a poner eso en japonés. Ya se los debo para la próxima semana. Disfruten, disfruten su, su viernes. viernes, supremo, supremo, supremo.